0: Business Angel Talk mit David Rothart. Mein Name ist David Rothard. Companisto habe ich gegründet, um mich mit anderen Menschen an Startups zu beteiligen. Ich glaube an eine Gesellschaft, in der viele Menschen Teil von Innovationen sind. Ich möchte andere aktivieren, damit sie zu Mitinnovatoren und Wegbereitern werden. Und jetzt freue ich mich auf meinen heutigen Gast. Ja, ich freue mich heute auf eine neue Folge und ich freue mich äh, vor allem auf dich, Reza Humanfa. Du bist einer der Gründer von Ham Systems und ich würde mich freuen, wenn du dich mal kurz vorstellen kannst.
1: Klar, danke dir. Ähm, ja, Reza Humanfa, mein Name, ähm, Ich, äh, wie, wie gesagt, ich bin Gründer der Home Systems, HUM Systems, Ham Systems. 2017 sind wir gestartet. Mein Background ist Informatik. Da komme ich, bin ich groß geworden, bin ich aufgewachsen. Und digitale Geschäftsmodelle haben mich immer auch trotzdem seitdem umgetrieben, begleitet. Insofern war es für mich sehr naheliegend, irgendwann auch ein Startup zu gründen und in dem Bereich durchzustarten.
0: Ja, spannend, dass die Idee zu haben, ein Startup zu gründen, das haben ja viele, oder Ideen, Geschäftsideen, das zu machen und dann auch zu tun, ist ja was ganz anderes. Vielleicht erzählst du mal, was ihr macht, was, was euch antreibt, wer eure Kunden sind, an, an wen ihr euch wendet mit eurem Produkt. Hey.
1: Gerne. Ähm, ja, wir sind ein, ein IoT-Startup äh, 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 in, unserem, in unserem Kern. Wir beschäftigen uns äh, mit Themen rund um das Thema äh, äh, im häuslichen Umfeld, also IoT im häuslichen Umfeld. Äh, HAM Systems steht für Human Machine Systems, eine Disziplin aus der Informatik, wo Mensch-Maschine-Interaktion beschrieben und, und dort Konzepte entwickelt werden. Und das stellt für uns auch die Basis. Also wir wollen uns oder wir beschäftigen uns mit Themen, die Menschen bewegen, wie gesagt, speziell im häuslichen Umfeld. Wir haben Themen aus dem Bereich Sicherheit, Nachhaltigkeit, Pflege, selbstbestimmtes Leben, das treibt uns um und Dinge, Produkte, die wir entwickeln, sollen den Menschen dabei helfen, ein, ein besseres Leben in Zukunft durch digitale Hilfsmittel zu ermöglichen. Das so in der Nutshell, was, was uns grundsätzlich immer bei Produktideen treibt. Und im Speziellen ähm, haben wir uns da mit den Themen beschäftigt, wie können wir das Thema zugänglich zum, äh, besser zugänglich zu machen, niederschwellig zu machen, äh, Dinge vereinfachen von Kunden und von, von äh, Userseite zu schauen, was sind die Probleme und äh, dann auf ein Produkt zu kommen und äh, nicht andersrum, dass man erst das Produkt hat und dann die das Problem sucht, sondern wir kommen genau andersrum. Dadurch haben wir einen, den Ansatz, ein multidisziplinäres Team hier bei uns im Haus zu beschäftigen. Wir haben Hardware, Software, Ingenieure hier angestellt, aber am Produkt, am Gestalten des Produkts nehmen auch Marketing, Customer Support, Produktmanagement ähm, äh, bis hin zu Kundenteil, ähm, wo äh, am, am gemeinsam überlegt wird, welche Dinge sind wichtig für uns im Alltag und wie können digitale Systeme dabei helfen.
0: Ja, ziemlich cool. Du hast ja schon ein paar Themen angesprochen. Ähm, ich verstehe dich so, dass ihr sagt, der Mensch steht im Mittelpunkt, der Mensch mit seinen Bedürfnissen, Herausforderungen, speziell. Beim Thema selbstbestimmtes Leben, also wenn es wahrscheinlich auch darum geht, wenn man älter wird und vielleicht nicht mehr alles so gut kann, wie es mal war, aber trotzdem eigentlich in seinem gewohnten Umfeld bleiben möchte. Kannst du ein bisschen noch erzählen dazu, was genau ihr macht, um den Menschen zu helfen? Hm.
1: Ähm, gerne. Ähm, was wir tun, ist grundsätzlich äh, in der, im, im Kern äh, erkennen von Situationen äh, innerhalb von, von Räumen. Ähm, Situationen können ähm, einfache Dinge sein, sowas wie die Temperaturänderung, die ungewöhnlich steigt oder ungewöhnlich fällt, Luftfeuchtigkeit, also alles rund um Luftthemen, Luftqualität. Diese, diese Situation zu erkennen, ist einer unserer, unserer Kernpunkte. Deswegen ist unser Produkt sensorfokussiert aus unserer Sicht benötigt jede Aktion, so wie es wieder bei Menschen ist, man fühlt und daraufhin reagiert man. Und genauso sehen wir das auch im IoT-Bereich. Deswegen haben wir Sensoren vereint in einem Gerät und können dann durch die Daten, durch die Kombinatorik vor allem der Datensituationen erkennen, im Bereich äh, selbstbestimmtes Leben geht es um Hilferuferkennung, Inaktivitäterkennung. Bei der Inaktivität geht es zum einen darum, ähm, die tägliche Routinen festzustellen und eben Abweichungen davon zu erkennen, die eine Art Anomalie darstellen und dementsprechend dann äh, zu reagieren. Sturzerkennung ist ein Thema. Ähm, das sind dann eher schon so die Notfallsituationen. Aber im einfachen Alltag geht es zum Beispiel auch darum, darum ähm, bei schlechter ähm, Luftqualität oder hoher CO2-Gehalt im Raum äh, einen Hinweis, audiovisuelles Feedback zu geben. Also da geht es auch um Themen wie Barrierefreiheit, dass man nicht immer eine App nutzen muss, sondern zum Beispiel über visuelles oder Audiofeedback einen Hinweis bekommt, dass ein Raum gelüftet werden muss. Das trägt zur, zur, ähm, zur Gesundheit bei, zur Vitalität bei. Das sind Themen. Da geht es aber auch Schon Richtung ähm, giftige äh, Gase, die speziell im Alter, wenn man mal vergisst, einen Herd äh, auszumachen ähm, oder ähm, etwas anbrennt, ähm, dass das früh erkannt wird. Und das bedeutet halt auch aus unserer Sicht selbstbestimmtes Leben, in dem ein Assistenzsystem, wie wir es sind, dabei hilft in bestimmten Situationen entsprechend zu vermeiden, dass es zu, eine, zu, eine, zu einem Schaden kommt oder zu einer Situation kommt, wo man selbst oder auch die Familie zu dem Schluss kommt. Das geht nicht mehr, dass man halt alleine äh, zu Hause lebt. Aber wir kennen das alle von uns selbst, die vielleicht auch noch nicht in dem Alter sind und noch äh, stärker bei Senioren, dass man am liebsten eigentlich zu Hause wohnt und, und gerade im, im, im Alter äh, so Themen wie Pflegeheim Umziehen ähm, extrem negativ ist äh, manchmal der einzige Ausweg ähm, aber wir wollen diese Zeit wo, wo Menschen selbstbestimmt zu Hause leben können verlängern so dass man möglichst spät in diese Bereiche reinkommt. Und das ist ein Beitrag, auch zur, zum, zum Gesundheitssystem und zur Gesundheitsversorgung. Die Bundesregierung hat ja das, ähm, das, das Thema beschlossen ähm, ambulant vor stationär. Ähm, das ist so auch einer der der Reisen für die Zukunft im Gesundheitssektor. Und unser Beitrag ist halt eben, dass man die Möglichkeit bekommt in den eigenen vier Wänden ähm, durch Sturzprävention zum Beispiel durch eine Nachtlichtfunktion, die wir haben diese diese themen zu adressieren, den menschen die möglichkeit geben lange zu hause zu leben das ist so eine ein schon recht viel aber ein großer teil den, den wir tun aber es ist auch noch nicht alles weil unser system als eine der nächsten wichtigen Komponenten Konnektivität mitbringt. Konnektivität bedeutet bei uns, dass man sowohl mit der Familie über das System verbunden ist, Audiovisuell, Audio und Audio, also zwei Wege Audio und Video über das System, sehr einfach zu nutzen, ähm, man installiert das, man sieht es hier bei mir, das zum Beispiel an der Wand und ähm, da kann man ungerichtet sprechen, äh, die, die, der Teilnehmer auf der anderen Seite am Smartphone zum Beispiel kann einem sehr, sehr gut hören, das System haben wir mit, mit Ingenieuren äh, aus bekannten äh, Lautsprecherherstellern, von, von bekannten Lautsprecherherstellern auch die, Lauts äh, die Speaker entwickelt und ähm, das ist gut für ältere Menschen hörbar. Da geht es um Verbundensein mit der Familie, aber auch im Notfall zum Beispiel mit einem Pflegedienst oder Telemedizin. Es wird ein Thema in Zukunft sein, wo ähm, im, im Bereich der, der ähm, chronisch kranken äh, Patienten äh, Telemedizinzentren über das System auch mit Patienten Kontakt aufnehmen können. Wir werden Konnektivität für Vitalmessgeräte ermöglichen, dass Daten von Blutdruckmessgeräten über das System sicher übertragen werden, ohne dass man sich ähm, vor Ort da ja, komplexe Installationen äh, vornehmen muss. Das sind so ähm, noch, noch eine sehr, sehr starke Komponente, die in dem Sektor eine Rolle spielt, ähm, äh, aber, ähm, äh, ja, in, im, im täglichen äh, Gebrauch geht es aber hauptsächlich um die, um ähm, Assistieren und Erkennen von Situationen.
0: Ja, ich meine, ihr habt da ein, ein großes und, ich glaube, auch ein wichtiges Thema genannt. Ich fand es auch schön, wie du es gesagt hast, einen Beitrag dazu leisten, weil ich glaube, das ist ähm, für jeden, kann man sich selber vorstellen, äh, sozusagen im, im Elternkreis, aber auch für sich selber, dass man möglichst lange zu Hause wohnen möchte und, äh, glaube ich, nicht nur die physische als auch die psychische Gesundheit ähm, davon profitiert. Ne? Man sagt ja auch, einen alten Baum verpflanzt man nicht. Also da ist, ist glaube ich, was dran. Jetzt hast du es ja beschrieben, es ist sowohl eine Software, die ihr habt, als auch eine Hardware, die ich jetzt hinter dir sehen kann, das stelle ich mir, ich bin Jurist, ja, kein Techie, aber stelle ich mir durchaus komplex vor, auch die verschiedenen Anwendungsfelder, die du beschrieben hast, wie, wie habt ihr angefangen, wie fängt man an sowas aufzubauen und wo steht ihr im Moment?
1: Mhm. Ähm, ja, grundsätzlich ähm, muss ich sagen, dass ich äh, aus in dem Bereich IoT äh, schon seit 2011 tätig bin. Also ich habe äh, bei der Gründung schon etwas äh, Fundament äh, im, im Know-how-Bereich einfach mitgebracht. Ich, ich weiß äh, oder habe die Fehler schon äh, vorher äh, woanders gesehen und äh, auch selbst gemacht. Ähm, angefangen hat das Ganze und deswegen machen wir auch Hardware durch meine Erkenntnis, dass, ähm, dass der Hardwaremarkt, so wie wir es nach wie vor heute eigentlich haben, ähm, sehr, sehr getrennt ist vom Softwaremarkt. Also die Softwarewelt ähm, ist nicht so verbunden mit der Hardware und andersrum und dadurch haben sich häufig Probleme ergeben, dass die Hardware nicht das tut, was die Software eigentlich verspricht, und andersrum, dass die Software versucht, mit der Hardware Dinge zu tun, die die Hardware einfach nicht, wofür sie nicht konzipiert worden ist. Dann das Problem bei Hardware ist, man kann da nicht einfach mal so ein Update, ein Bugfix oder einen nächsten Update ausrollen. Also einmal gebaut ist es halt da. Und ähm, so haben wir auch gestartet, nämlich mit einer einfachen Variante unserer Hardware. Deswegen war das Thema äh, im ersten, mit dem ersten Produkt ähm, Einbruchschutz kombiniert mit Luftthemen. Da war es halt von der Hardware-Seite noch noch sehr einfach zu machen, Bewegungsmelder mit, mit den Sensoren zu verbinden, einen, einen Controller dran zu packen und dann über die Software entsprechende Use Cases zu realisieren. Aber was wichtig ist, ist, dass man eben immer von der Problemsituation kommt und die Hardware auch entsprechend so konzipiert bis zur Leiterplatine, Komponenten, die man dort aussucht, die das Versprechen nachher halten können. Und so haben wir gestartet, iterieren, ähm, so wie es in der Software auch äh, üblich ist heutzutage, äh, auch über unsere Hardware. Das heißt, wir, ähm, wir verbessern es stetig. Das ist ähm, ein, ein, ein sehr ähm, wichtige Komponente unserer Firma, dieses Know-how zu haben, wie man in der Hardware iterieren kann. Äh, das haben wir uns über die letzten vier Jahre aufgebaut, und sind immer weiter eben dem der Vision nahegekommen, dass das mit einer Box ein Raum ähm, eben aus der Sensorsicht äh, alle relevanten Themen miteinander kombinieren kann und genug Rechenleistung mitbringt, um datenschutzkonforme Themen zu tun. Das heißt, Erkennungen, die dann lokal laufen und nicht äh, irgendwie äh, über eine Cloud äh, erst laufen müssen, wo Daten extern dann auch hingeschickt werden, was bei 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 Video und Audio extrem sensibel ist. Und das Know-how haben wir uns aufgebaut und haben ein Systemarchitektur sowohl auf der Hardware- als auch auf der Software-Seite, Plattform-Seite gebaut, die sehr flexibel ist, diese Geschäftsmodelle, die wir dann haben im Bereich jetzt aktuell Pflege, selbstbestimmtes Leben, aber auch wo wir herkommen Sicherheit, Protection, tailored anzupassen, dass wir dem Was bedeutet das? Das heißt in einem in einem äh, in einem Alarmsystem ist eine Bewegung was Negatives, wenn niemand zu Hause ist und in einem Senioren- und Pflegekontextbewegung was Positives, weil das ja ein, ein positives Ereignis ist. Und diese Architektur ganzheitlich aufzubauen und zu durchdenken, das ist das, was wir, in den, was wir aufgebaut haben, dass wir diese Möglichkeit haben, genau das zu tun, Daten so zu interpretieren, wie es im Kontext relevant ist.
0: Und jetzt hast du ja sozusagen verschiedene Use Cases angesprochen, das heißt verschiedene Kunden, ähm, richtet ihr euch am Ende an den Endkunden, also ähm, an die Generation, beispielsweise die Kinder, die jetzt äh, sozusagen um ihre Eltern wissen und um die Situation oder vielleicht auch die Eltern, äh, die davon betroffen sind ähm, oder geht ihr eher über größere Einrichtungen, was ist auch euer, euer Weg? Mhm.
1: Ja, unser Weg ist auf der einen Seite vor allem mit Partnern zu arbeiten. Große etablierte Unternehmen am Markt haben Trust, haben Vertrauen bei Endkunden, aber oft nicht die, die Abteilung oder die, die Leute an Bord, die Innovati Innovation ähm, vorantreiben oder vorantreiben können. Es hat unterschiedliche Gründe, Strukturen, die vielleicht festgefahren sind, äh, etc. Ähm, und da bieten wir genau diesen großen Teilnehmern am Markt die Möglichkeit zu digitalisieren mit uns und zu innovieren, ähm, neue Wege zu gehen, ohne direkt halt eben mit der langen Entwicklungsprozesse äh, dort sich zu beschäftigen, die richtigen Leute vielleicht auch erst zu finden, die das können. Das heißt, einer unserer wichtigsten Wege in den Markt und zum Endkunden ist der Partner unser Produktansatz und weswegen das Produkt auch Livi heißt und nicht Home Systems oder Kamera 3000, sondern wir schaffen eine eigene Welt mit Livi, eine eigene Brand, die einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt. Und der ganzheitliche Ansatz bedeutet, dass es für mich als, als, ähm, als Sohn ähm, genauso das Thema relevant sein sollte, das Produkt zu nutzen, um dann im nächsten Schritt zu überlegen, das macht doch eigentlich sehr viel Sinn, das auch bei meinen Eltern einzusetzen, weil für mich zu Hause nutze ich das ähm, für, für andere Themen, ähm, Sicherheit, ähm, aber für, meine, für meinen Vater, das tatsächlich auch ein Fall in einer oder einer unserer Beweggründe war, dies zu tun, ähm, gab das eine Pflegethematik. Äh, ähm, und das ist genau unser Einsatz. Wir wollen... Ähm, wir wollen in jeder Lebenslage ähm, einen, einen relevanten Use Case anbieten ähm, und sehen, dass die Personen, die äh, Senioren auch im Alltag gerne teilhaben möchten, also auch am modernen Leben teilhaben möchten. Da, geht's, da darf es nicht darum gehen, dass ich äh, meinem Vater jetzt einen, einen ähm, Knopf um den Hals lege und sage, hier drückst du drauf, wenn, wenn das nächste Mal ähm, ähm, etwas passiert. Ähm, weil das bedeutet, das bedeutet kommt ist was Negatives für mich und für ihn und ähm, genau das ist unser Ansatz das heißt wir sprechen ähm, sowohl die Kinder als auch die Senioren an aber wir sprechen sie in einem positiven Kontext äh, an ähm, im Alltag äh, Dinge zu vereinfachen zu verbessern die einfach das Leben ähm, ja besser besser äh, ermöglichen und, und selbstbestimmter ermöglichen
0: ja, ich habe dich so verstanden, dass du auch sagst, auch äh, die persönliche eigene Erfahrung war auch ein Antrieb äh, vielleicht äh, diese Firma zu gründen oder sage ich mal die Digitalisierung und die Technologie nutzbar zu machen, um Menschen zu helfen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Jetzt, was mich so mal interessiert, wie ich mir das so ein bisschen im Kopf vorstelle, ne? ähm, lauter Techies äh, sitzen zusammen und arbeiten und basteln an so einem Produkt. Das hat ja dann auch viel mit, mit äh, Unternehmenskultur zu tun. Wie tickt man ähm, und wie macht ihr das? Habt ihr da feste Rituale, feste Termine? Ähm, wie organisiert man das überhaupt, äh, wenn so Leute, viele Leute an komplexen Themen schrauben? Hm.
1: Ähm, ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil das äh, aus meiner Sicht auch eines der, der, der Erfolgsfaktoren äh, für jedes Unternehmen ist. Ähm, gutes Produkt äh, ist wichtig, aber nicht der, der einzige äh, Schlüssel zum Erfolg. Ähm, also eine der wichtigsten Komponenten bei uns ist, ist die Helena. Ist, sie ist äh, Mitgründerin hier bei uns. Ähm, und äh, verantwortlich für den Bereich ähm, HR und, und Culture, also People and Culture, so, so nennen wir das hier bei uns. Ähm, und ähm, sie ist von Tag 1 mit dabei, weil mir schon klar war, ähm, was ich brauche ist, also gutes Produkt hatte ich zumindest die Idee damals gehabt, ähm, aber ich brauche ein Team, alleine geht es nicht und ich brauche Vermarktung. Deswegen habe ich Amir mit reingeholt, der auch als Co-Founder mit dabei ist. Dementsprechend ist es so, dass wir angefangen beim Recruiting-Prozess nicht nur Skills bewerten, sondern auch Culture und Teamfit, so nennen wir das. Das finden in eigene, in eigene Steps und Interviewschritten statt. Das heißt, wir versuchen möglichst... Menschen hier mit an Bord zu holen, die vom Mindset so diese, diese Vision halt mit, mittragen können. Und das ist ein Fundament dafür, dass du dann ein Team hast, das an die gleiche Vision glaubt. Und wenn, wenn das Team an die gleiche Vision glaubt und die gleichen Dinge will, dann, ähm, ist es einfach, auch entsprechende Rituale oder bestimmte Richtungen voranzutreiben und, und äh, intrinsisch eben äh, aus, dem, aus den Einzelnen heraus, dass sie wissen, welche Themen für uns, äh, für uns relevant sind. Dementsprechend haben wir auch eine sehr schöne und auch gute Atmosphäre, aber auch gleichzeitig eine, eine Atmosphäre, wo jeder mit anpackt, wo jeder pusht und will, dass wir, dass wir erfolgreich werden, dass wir das, das Thema am Markt platzieren können, dass wir möglichst viele Menschen helfen können. Und das sind aus meiner Sicht so die, die Dinge, die wir getan haben und auch nach wie vor tun, eben die richtigen, richtigen Personen einfach auch mit an Bord zu bringen.
0: Ich glaube, du sprichst ja ein sehr wichtiges Thema an, das Team und auch ja, wie man letztendlich so ein Team entfesseln, entfalten kann, dass die Menschen eben sich einbringen und wohlfühlen. Das ist ja auch so ein Bereich, wo viele Gründer, Gründerinnen Erfahrungen sammeln über die Zeit und insgesamt ist das ja so ein Thema. Gibt es Sachen, die du heute als Gründer ganz anders machst als früher oder Learnings, die du so mitgenommen hast über die Zeit für dich?
1: Ja, extrem. Ich glaube, die, die, das meiste Learning war exakt auch in dem Bereich für mich. Ja, also ich hatte ja selbst Erfahrung auch als Angestellter in sowohl Konzerne, da bin ich eigentlich groß geworden und habe so die ersten Dinge gelernt und habe auch in, selbst in Startups als, als Entwickler gearbeitet, wo ich auch beobachten konnte, welche Dinge gut funktionieren, auch quasi innerhalb des Teams, wie, wie Themen aufgefasst werden. Das Know-how habe ich hier mit, mit mitnehmen können, zumindest die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Habe aber auch sehr viel gelernt. Ich denke, einer, einer der, der, der für mich in dem Bereich Vorbilder ist Andy Grove, ein ehemaliger Intel-Manager, der das Unternehmen sehr groß gemacht hat und auch sich mit dem Thema extrem beschäftigt, nämlich, dass, dass das Team und einzelne Mitglieder außerhalb der Arbeit ähm, auch andere Themen haben, die sie beschäftigen und treiben ähm, und dass das für eine Unternehmenskultur auch extrem wichtig ist. Das mit zu beachten, was, was denn eine Person in einer bis bestimmten Zeit leisten kann oder eben nicht leisten kann. Was aber gar nicht so schlimm ist, also es muss nicht immer negativ sein, wenn sie es nicht können. Es ist so ein bisschen für mich wie, wie ein Fußballtrainer, die Mannschaft in der mentalen Phase einschätzen zu können und dann eben die Taktik, darauf abzustimmen, sodass man trotzdem äh, erfolgreich wird, dass man die Leute eben mit den Dingen belastet, wie sie gerade belastbar sind, weil das ändert sich halt eben über die Zeit. Und das ist für mich ein sehr, sehr großes Learning gewesen über die Zeit, dass diese, dieses Gespür zu entwickeln, diese, diese Themen für mich auch im Alltag, als dem Platz zu schaffen und, und Raum zu schaffen, dass das wichtig ist.
0: Ich glaube, du sprichst ein extrem wichtiges Thema an. Also zu gucken, wo gerade jemand steht, welche unter welcher Belastung er ist und das sozusagen gut zu steuern, das erfordert ja auch schon eine extreme Achtsamkeit und im Moment sein. Ne? Also das sind ja die kleinen Gespräche. Man kennt ja seine Mitarbeiter, seine Kollegen. Und wenn man halt genau hinguckt, dann, dann merkt man oder spürt man, ist jemand gerade ein bisschen drüber oder hat Kapazitäten. Wie schaffst du das? weil ich finde das selber für mich auch immer eine Herausforderung, man ähm, hat Themen im, im Kopf, will die Bälle voran dribbeln, es soll vorangehen ja. Äh, und äh, eigentlich nie genug Zeit. Der Kalender ist voll, E-Mails und dieses und jenes. Ähm, also erinnerst du dich immer wieder bewusst daran, dir diese Zeit zu nehmen oder ist das schon eine Gewohnheit bei dir geworden, sodass das, dass du es einfach machst?
1: Ja, das ist da, wo ich eigentlich das von, von, von Andy Grove gelernt habe, ein, ein Thema, was er macht. Das nennt sich ein One-on-One. -on -One. Und den One-on-One, -on -One, den mache ich mit jedem Mitarbeiter im Unternehmen. Also wirklich jeden, auch Praktikanten, mit denen spreche ich. Eine halbe Stunde pro Woche. Das nimmt tatsächlich auch schon 30 Prozent meiner Zeit ein, so in etwa, und was wichtig ist, ist bei diesen One-on-Ones und das ist gleich, glaube ich, was häufig vielleicht nicht so nicht so gut gemacht wird, weil es gibt es auch in anderen Unternehmen. Die Agenda gibt der Mitarbeiter vor und nicht, also es darf nicht zu so einem Reporting werden. Ich wir treffen uns und du erzählst mir, was du denn jetzt so die letzte Woche geschafft hast. Das ist eigentlich genau, wie man es nicht machen sollte, sondern die können einfach frei, also, es wird nichts gefragt, sondern nur erzählt von dem Mitarbeiter. Und, und da ist es super erstaunlich, dass dann halt auch jemand kommt und sagt, ähm, im Moment treibt mich gerade um, dass äh, äh, ich irgendwie in einer neuen Wohnung zum Beispiel äh, suche, aber hier in Berlin äh, einfach nichts finde oder überall abgelehnt werde. Und das frustriert mich und, und ich, äh, ähm, ich bin da irgendwie gerade nicht so gut drauf deswegen oder etliche andere Themen oder da und da ist, äh, haben wir das und das gesagt und haben es aber nicht gemacht äh, und äh, ich, ich hatte da voll viel Arbeit rein investiert ähm, das sind, das ist genau die Gespräche, die extrem wertvoll sind ähm, weil man daraus ähm, dann wirklich mal äh, raushört, was bewegt den, den Mitarbeiter, was kann ich als Manager ändern oder tun, um dieser Person zu helfen. Und wenn ich das schaffe, dann ähm, würde ich behaupten, dass sich die Leistung verdoppelt der, der Leute. Äh, und das ist ja quasi dann, aus der sich nicht mehr eine verlorene Zeit für mich, weil wenn, wenn die, wenn die ähm, Mitarbeiter eben da äh, gute Ergebnisse liefern, ist das genau das, was was wir als Unternehmen brauchen. Und ich würde behaupten, dass wir so ein komplexes System äh, in so einer kurzen Zeit, wir haben 2020 angefangen und Oktober 2021 gelauncht, ein komplett neues Produkt bis zu B2C, also komplette Supply Chain. Wir fertigen äh, das Produkt in Eigenregie und, und liefern es bis zum Endkunden aus. Ähm, ist nur möglich eben mit einem Team Spirit, wo, wo jeder äh, mit anpackt und rechts und links mitmacht. Ja,
0: ja ich finde, du hast das sehr schön äh, auch zusammengefasst. Ähm, letztendlich verstehe ich dich so, dass du dich als ja was das als Trainer aber vielleicht ist auch ein Stück weit Dienstleister für dein Team da zu sein um es halt zu befähigen und stärker zu machen und die Zeit zu investieren ähm, ja weil du weil du eine große Anzahl von Leuten damit befähigst und mehr mehr zu erreichen und sich wohler zu fühlen ich glaube das ist ein ganz wichtiger Aspekt wie gehst du damit um dass du ja selber als Gründer mh, ja, per Natur jemand bist, nehme ich mal an, der, der viele Ideen hat, der starke Meinungen hat, der Sachen äh, entscheiden, vorantreiben will, der vielleicht auch eine Ungeduld in sich trägt, äh, seine Vision verwirklicht zu sehen. Wie, wie verträgt sich das für dich?
1: Ja, ähm, das ist tatsächlich äh, sehr, 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 sehr ähm, schwierig, äh, das Thema. Ähm, eine Sache, die ich auch dort gelernt habe, ist äh, viel Zuhören wenig reden, in Meetings vor allem mit, mit, dein, mit deinem Team. Viel, also es gab da mal etwas, wo, wo, wo jemand äh, erzählt, ähm, also so, so aus, dem, aus, dem, aus dem Bell Labs, ähm, dass er sich im Meeting immer aufgeschrieben, äh, DNT, do not talk, do not talk, um, um sich davon abzuhalten, also um Manager. Ne? Ähm, und wiederholen ist, ist ein Thema. Ich glaube, was wir Gründer oder was, was eben Personen mit, mit unserer, mit unserer, Kreativität oder Background, haben, ist, dass wir da glauben, dass, wenn wir anderen was davon erzählen, dass das sofort da verstanden und, 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 die Zusammenhänge, die dort miteinander verknüpft werden. Aber das ist tatsächlich nicht so. Das muss man lernen. Und da ist Wiederholung wichtig, das zu sagen, ich habe das doch schon gesagt, funktioniert nicht. Man muss wiederholen, man muss immer wieder sagen, wo man willen will, man muss die Ziele immer wieder erzählen. Man kennt es im Vertrieb, da hat man das schon gelernt, im Vertrieb wird immer wieder geschult, immer wieder das Gleiche, immer wieder die Argumente und das gilt aus meiner Sicht in allen Bereichen. Und das ist halt wichtig, genau, das das habe ich für mich gelernt und das hilft mir im, im Alltag, äh, mich in den Situationen, wo es notwendig ist, zu zügeln ähm, und in den Situationen, wo, wo ich will, dass ein bestimmtes Thema auch gepusht und vorangetrieben wird, auch zu wiederholen in einer Art und Weise, ohne jetzt... Ähm, Aggressiv zu sein. Ich habe es schon schon gesagt, dass wir das so wollen. Nein, das ist, deswegen ist es wichtig, dass wir das tun und dann am nächsten Tage auch wieder gerne wiederholen. Wir müssen das tun, weil das und das wichtig ist.
0: Ja, ich meine, wie komplex Kommunikation ist, das äh, hat wahrscheinlich jeder von uns schon erlebt, ne? Gesagt ist nicht gehört und so weiter. Also das, äh, das erlebt man ja auch und ähm, ja, ich, ich finde auch den, den Punkt spannend, den du machst mit dem Zuhören, weil wie oft ertappe ich mich selber, dass ich meine zuzuhören, aber eigentlich habe ich Gedanken im Kopf. Ne? Eigentlich habe ich eigene Gedanken, Ideen, Vorschläge, Argumente und das wirklich zu schaffen, erstmal dem anderen zuzuhören, ähm, ja, das ist, das ist extrem wichtig und ich glaube, das bringt weiter. Ja, ich ähm, bin ganz, ganz begeistert, auch äh, was ich jetzt heute nochmal mitnehme von dir an Impulsen und äh, natürlich drücken wir euch die Daumen und freuen uns, dass wir jetzt einen gemeinsamen Weg einschlagen mit den Komponisten. Und ich danke dir ganz herzlich, Resa, für deine Zeit und Offenheit.
1: Ich danke dir, vielen Dank.